1: Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e está presente comigo hoje para um bate-papo de maneira virtual no GuiaCast Eduardo Pinheiro Freme Ferreira, que é diretor de Planejamento e Desenvolvimento Logístico na Raia Drogazil. O Eduardo, Eduardo tem mais de 20 anos de carreira trabalhando com gerenciamento de projetos, redesenho de negócios, gestão de operações e cadeia de suprimentos, desenvolvimento de processos de estratégia corporativa e inteligência competitiva. É graduado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP, Master em Engenharia para o Gerenciamento e Desenvolvimento de Produtos e Serviços pela Escola Politécnica. Técnica da USP, Universidade de São Paulo e MBA em Gerenciamento de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Eduardo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda me ajudar a fazer mais episódios.
0: Muito obrigado, Rodilson. Eu que agradeço o convite e a participação.
1: Eduardo, iniciando o nosso bate-papo, algo que eu sempre faço aqui no GuiaCast, é conhecer um pouquinho da pessoa, né, de você como pessoa. Você estudou no Colégio Santa Clara, em São Paulo, na Vida Madalena, ou seja, nascido e criado em Sampa. Você poderia falar um pouquinho para a gente né, sobre o Eduardo, para que os ouvintes conheçam um pouco mais sobre você?
0: Muito obrigado, Rodilson. Exatamente. Nasci, sempre morei em São Paulo, né, com a exceção de alguns meses, aí por algumas questões profissionais, ou mesmo de estudo, acabei tendo a oportunidade de morar em alguns outros países, mas foram períodos curtos, maior parte da minha vida passei aqui em São Paulo, moro hoje muito perto de onde eu morei durante toda a minha infância, né? moro com a minha esposa, ainda não temos filhos, tenho uma irmã, meus pais também moram aqui perto, a gente interage
1: bastante. Oi Eduardo, você precisa atualizar seu Facebook, que lá tá escrito em relacionamento com, agora eu não lembro o nome da sua esposa, mas não tá lá que você é casado não, hein? A gente ainda tá se conhecendo. Ah, então tá bom. <risos> Tô brincando você fez faculdade de engenharia mecânica, ou seja, engenheiro, e exceto pelo seu trabalho né, como trainee, e alguns trabalhos de trainee que você fez no início da carreira, a sua carreira profissional foi totalmente direcionada para a gestão, né, relacionada a projetos e principalmente estratégia corporativa, você poderia falar um pouquinho para a gente como é que foi esse início profissional teu, como é que você se desenvolveu na área de supply chain, na área de cadeia de suprimentos, ou seja, de engenharia mecânica ao supply chain, como é que foi para você?
0: Eu comecei a carreira, Rodilson, na verdade, no, no período da universidade ali, a gente acaba tendo bastante dúvida de que. Caminho seguir, né? Acaba vendo ali as oportunidades que aparecem. Tentando entender um pouquinho o que a gente gosta Acho que até deveria ter pesquisado mais né? Acho que é um assunto que a gente Às vezes nem dá toda a atenção que deveria Quando tá lá na universidade Tem uma série de coisas que a gente acaba conhecendo depois Que gostaria de ter conhecido antes Mas de qualquer forma, na época que começaram a surgir as oportunidades Ali de programas de estágio treine, eu comecei a buscar um pouquinho Entender o que eu queria fazer E aí o primeiro desejo foi efetivamente ir para uma montadora né? Eu, eu tinha muito a curiosidade De trabalhar nesse ambiente Era engenheiro mecânico por gostar muito de carros, né, era um assunto que me interessava bastante, e acabei conseguindo concretizar esse desejo, indo trabalhar na Ford, num programa de estágio. Depois de um ano e meio, eu entendi que não era muito aquilo, né, o negócio é bacana, o negócio de carros, mas a, a dinâmica ali do dia a dia da montadora não era muito o que eu buscava para mim, e aí comecei a entender que realmente queria conhecer naquele momento era a consultoria, e aí acabei aplicando para alguns processos seletivos, entrei na integration consultoria, isso um pouquinho antes de me formar, poucos meses antes de me formar, e foi nessa entrada na consultoria, eu já tinha um certo conhecimento da área de supply chain, um certo carinho pela área, queria conhecer um pouco melhor e na hora ali da consultoria de entender um pouco aonde eu me encaixaria dentro da estrutura, né? a consultoria tem várias linhas de serviço, eu acabei optando ali por, por supply chain. E aí, daí tudo começou, né? eu tive até algumas experiências profissionais que foram fora da área de supply chain adjacentes ou complementares mas o pilar central da minha carreira sempre foi, acabou depois desse momento, sempre direcionado aí para supply.
1: Eduardo, dando continuidade, em 2008 você resolveu também empreender, uma vez que você já tinha experiência com consultoria e fundou aí a Logistics New Company, que a gente tinha por objetivo por oferecer soluções de consultoria e melhorar a rentabilidade do transporte através do emprego de ativos e novos processos e tecnologias. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essa experiência, sobre essa iniciativa que durou quase dois anos com a Logistics New Company. Como é que foi se tornar um empreendedor?
0: Rodilson, essa iniciativa, ela nasceu no... após a minha saída da Integration, né? A... A razão primordial para eu sair da Integration foi que eu precisava concluir o meu mestrado e, efetivamente, um mestrado formal, na né, estrito sensu Junto com uma consultoria, são coisas que são muito difíceis de se compatibilizar. Demanda de horas e de aula e de horário para escrever a dissertação não casa com o volume de trabalho e viagens de uma consultoria. Então, eu acabei dando um break na minha carreira exatamente para acabar uma estrada e, paralelamente, comecei a trabalhar nesse projeto. O, o conceito ali na época seria implementar uma empresa que fazia de uma forma um pouco mais rudimentar, né, né lembrando que em 2008 eu não tinha smartphone, não tinha uma série de tecnologias que tem hoje, mas a ideia era fazer muito similar ao que o Uber faz para transporte seria fazer aquilo com transporte de carga. Então, a gente ter uma ferramenta que conseguisse linkar demandas de transporte, então cargas dos embarcadores, com veículos ociosos de uma forma bastante eficiente projeto, ele caminhou bem, a gente só uma solução fora do Brasil bastante interessante, tentamos trazer, acabou não viabilizando o negócio, conseguimos algum, algum suporte ali, algumas parcerias com fundo de investimento, com instituições de fomento ao empreendedorismo, mas o negócio acabou não parando em pé, né? acabou não dando certo como negócio, foi um período de muito aprendizado, depois eu voltei para o mercado de trabalho, amadureci muito nesse momento, mas acabou, não conseguindo estruturar uma empresa da maneira que tínhamos pensado inicialmente.
1: É como dizem, né? se você nunca abriu a empresa, não fechou a empresa, né? você não aprendeu aí como ser é um Profissional bem qualificado no mercado, principalmente hoje em dia, né? Que tem muitos jovens hoje abrindo startup, né? funda uma atrás da outra, e isso só tem trazido crescimento para os profissionais aqui no Brasil. Exemplos aí como aquela 99 táxis, é, a própria Nubank, várias empresas estão aparecendo no mercado através de erros e acertos. Eu acho que faz grande diferença e você já que tem essa experiência como empreendedor, né? Só tem a crescer cada vez mais como profissional. Falando um pouquinho, né? Toda a sua experiência aí, Eduardo, você, né? Foi ali de, como você falou, estágio, trainee, consultoria, né? Empreendedor. É, passou por várias outras empresas, o que te levou à sua posição atual hoje, que é diretor de planejamento e desenvolvimento logístico na Raia Drogasil, que é uma posição bem nova aí para você. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre as suas atividades como executivo da empresa, né? como tem sido essa adaptação né, por trabalhar com o planejamento e desenvolvimento logístico na companhia.
0: Eu cheguei muito recentemente na empresa, né, Rodilson, num contexto bastante interessante. Né? A Raia Drogasil, todo mundo acompanha aí, é uma empresa de capital aberto, então publica bastante informação para o mercado, mas que vem. Vem crescendo ali a taxas bastante elevadas nos últimos 10 a 15 anos. É uma empresa que é líder de mercado no seu segmento, né? Hoje com faturamento ali perto da casa dos 20 bilhões de reais. Sem dúvida é uma das empresas ali mais sólidas e consistentes que tem aqui no Brasil. E uma das peças centrais do negócio é o supply chain e a logística, né? Imagina você que tem uma estrutura de lojas aí espalhada por todo o Brasil, uma estrutura de centro de distribuição, um número de SKUs bastante relevante e uma intensidade ali de atendimento, de serviço para as lojas e para o cliente final também bastante elevada. O medicamento, né, quando a gente está falando de tempo de entrega de medicamentos, não está falando em uma hora, quatro horas, de mais um, né, são prazos extremamente agressivos ali de entrega. E você tem uma cadeia que precisa se movimentar inteira em torno disso, né, disponibilidade de produto é uma palavra-chave, velocidade de entrega, tudo isso para garantir a satisfação do cliente, né? para garantir que a gente cuide do cliente da melhor maneira possível. Meu papel nisso tudo é conseguir focar no planejamento e desenvolvimento de logístico ou seja, entender para onde a estrutura de chain da empresa precisa caminhar para que a gente consiga cada vez entregar um nível de serviço melhor e suportar o crescimento do negócio nos diferentes pilares que o negócio tem, na parte digital do negócio, nas lojas físicas em todos os canais. Então é esse o meu, meu papel principal. E aí ele passa por duas estruturas. Né? Eu tenho uma estrutura de projetos, que é uma área que cuida, como o próprio nome diz, né, da implantação de todos os projetos necessários para que essa estrutura cresça, né, para que a, a gente consiga suportar o que o negócio precisa. Estamos falando aí de expansão de 130 distribuição, abertura, implantação de novas tecnologias, melhoria e inovação, tudo isso. E tem uma estrutura também de torre de controle que está nesse escopo, que ela tem o como principal desafio mapear todos os processos e acompanhar eles, monitorar eles, para garantir que a gente consiga identificar os potenciais problemas antes que eles aconteçam e atuar antes que eles se tornem problemas para os nossos clientes.
1: Eu gostaria até de dar os parabéns aí, né, para a do Brasil. Recentemente eu até vi que a Raela fez uma doação né, de alguns milhões para a construção da fábrica, né, que vai fabricar a vacina do Covid-19 aqui em São Paulo. né. Então, bastante gratificante né, perceber que essa empresa que é ali no mercado brasileiro de farmácia está tão preocupada com a saúde do Brasil. Parabéns aí, Raia Drogazil. Eduardo, entrando agora, né falando um pouquinho sobre você, a gente falou que você trabalhou em duas empresas como trainee é, ou estágio né, no início da sua carreira, uma estágio e outra em trainee na Centro e na Ford em 2004 e 2005. Gostaria que você pudesse também falar um pouquinho pra gente, né, quais são os benefícios do seu ponto de vista que você poderia destacar referente a esses programas né, de trainee, de estágios existentes nas empresas e o que você acha que isso contribui para o crescimento dos profissionais que estão no início de carreira. Né? Hoje em dia, né, muitos profissionais se formam, né, acabam não tendo esse tipo de oportunidade de estagiar, de participar de um trainee, e acabam às vezes indo para alguma outra provisão, uma vez que não conseguiram né, dar o seu pontapé inicial na sua carreira profissional. E no seu caso, né, qual é o importante é o que isso significou para você no seu início de carreira?
0: O programa de trainee de estágio, Rodilson, ele é um dos vários caminhos possíveis, eu acho que a gente tem uma série de caminhos para início de carreira, e não diria que tem um melhor ou um pior que o outro, mas ele é um dos caminhos possíveis e é um caminho que é bastante estruturado. Né? Geralmente, quando você entra numa empresa grande, num programa desse, você acaba tendo a oportunidade de vivenciar algumas outras experiências que de outras maneiras seria um pouco mais difícil, né? E aí eu diria que existem duas principais coisas que quem está iniciando a carreira pode extrair de um programa desse, né? A primeira delas é o aprendizado. Então é você entender a dinâmica de uma empresa, ter contato ali com pessoas de, de quase todos os níveis, né? De participar de reuniões também de diferentes escopos. Você acaba sendo exposto a uma série de situações ali do negócio que em outra, de outra forma você demora mais né, para ser exposto. O programa de trainee, de estágio, ele acaba tendo uma imersão ali no dia a dia da empresa, né? ele geralmente é potencializado para isso, e acaba te dando um aprendizado ali muito rápido sobre aquele ambiente no qual você está inserido. Então, tem um primeiro aspecto de aprendizado geral da vida do dia a dia corporativo, que ele é bastante interessante. O um segundo ponto é que ele é um período, né? e eu acredito que deveria ter até explorar isso um pouco mais quando eu estava nessa fase, ele é um período de Conhecimento e escolha, né? Ou seja, é você vivenciar um estágio de um ano, um ano e meio e falar, não, não é isso, é uma oportunidade ótima que o estágio ele tem essa função também, né de você conhecer e você fazer escolhas. De você ir para áreas que, de repente, não era exatamente o que você estava pensando, de você ir para empresas que não eram exatamente aquilo que você esperava, e aí você pode mudar seu rumo. Então, na fase inicial de carreira, e aí pode ser até num programa estruturado de trainee, estágio ou não, você tem um pouco mais de facilidade de navegar entre diferentes empresas, né você tende a ter depois já tem 15, 20 anos de carreira, você navega muito mais na área que você consolidou o seu caminho. Mas nesse início, não. Você tem a liberdade de testar, de errar, de conhecer coisas diferentes, ver que não era bem aquilo, mudar para uma outra empresa, uma coisa que não tem muito a ver com o que a primeira tinha. O programa de estágio, ele te dá esse de treino, eles te dão né, essa possibilidade de começar sem pesar muito a experiência, né? Tem muito mais bagagem acadêmica, o teu perfil comportamental, tudo isso. Então, eu acho que essa capacidade de experimentar, de conhecer, de tentar alguma coisa e ver se aquilo faz sentido ou não para que você quer na sua carreira, eu acho que é uma oportunidade bastante válida que esses programas podem dar para os jovens.
1: Excelente. Falando agora, né, Tivo assim, recentemente você trabalhou na Colômbia, sendo responsável pelas operações da Colômbia, América Central e Caribe. Você poderia contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência, como que foi, e principalmente como é que você se preparou né, para assumir essa posição ou responsabilidades em um país diferente? Ou seja, você já falava espanhol, teve que se preparar com antecedência? Como é que foi esse desafio profissional pra você?
0: Esse desafio, Dilsun, foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz na minha carreira, né? Todo projeto internacional, que tem um aspecto multicultural, eu valorizo muito, né? Eu acho que ele tem um peso ali bastante relevante no sentido de experiência, de aprendizado e de desenvolvimento. Né? O meu caminho para essa posição, ele foi sendo construído aos poucos, tá? Então eu quando comecei na Exis, né, marca de material esportivo, eu comecei na posição de gerência de planejamento estratégico, na qual se discutia muito uma revisão de modelo de atendimento da América Latina, né, se a gente teria subsidiárias, se a gente teria distribuidores, como funcionaria. Então eu ajudei a construir esse modelo. Em seguida, eu assumi a diretoria de supply chain da Exis e nesse papel eu ajudei a estruturar e a construir subsidiárias na Chile, Argentina, Peru e Colômbia. Então a sair do zero, né? estabelecer um processo ali de faturamento, implementar um SAP, implementar um centro de distribuição, implementar o um escritório. Então eu participei bastante desse projeto, ia com frequência nesses países. E aí, naturalmente, acabou aparecendo essa oportunidade na Colômbia. A gente precisava fazer uma substituição da liderança lá. É, eu já estava no momento de dar um próximo passo de carreira dentro da que já vinha há três anos na mesma posição. E aí as coisas acabaram, os times acabaram dando certo. E é interessante porque ela, ela foi uma função comercial, né? Ela era uma função que 60, 70% do meu tempo era vender para o cliente, era negociar, era apresentar produto, era falar sobre campanha de marketing. O que era muito diferente do que eu vinha fazendo até então na minha carreira, né? E aí foi bastante válido, foi bastante válido, tanto para eu conhecer em mim habilidades que eu tenho que eu não conhecia, coisas que eu consegui fazer que eu não imaginava que eu fosse capaz, né? Em termos de entrega de resultado. Então teve essa parte que foi bastante interessante. Tem aquela parte que é sempre muito interessante no mundo corporativo, que é viver o outro lado. Né? A gente normalmente tem o pessoal um conflito muito natural nas empresas, né? A, a equipe além de supply não conseguindo entender a área comercial e vice-versa. E eu naveguei nos dois mundos, né? Eu saí do supply e fui entender lá o, o que, que um comercial precisava da área de supply chain. né? Eu, eu deixei de prestar aquele serviço de supply e, a, e fui passei a ser um cliente da área de supply. E aí foi uma vivência também bastante interessante em termos de aprendizado, né? De colocar o, o chapéu do outro. E óbvio que eu comentei, né? Um pouco do quanto eu valorizo experiências multiculturais. O fato de eu, ter, de eu poder viver lá na Colômbia, conhecer o país, as pessoas que estão lá, tudo isso, também foi muito rico em termos de experiência e desenvolvimento
1: mas você teve que enfrentar algum desafio. Da maneira que você falou, parece que tudo deu certo. Como é que foi também essa experiência em relação aos desafios e erros e acertos que aconteceram?
0: Em termos de desafio do negócio, Rodilson, já vinha ali com seis anos de empresa, eu já tinha um conhecimento ali do dia a dia do negócio que ele me deu muita confiança, né? Eu sabia em quem eu podia me apoiar, é, muitos dos conceitos não eram tão novos. Então, profissionalmente, eu estava, apesar do papel novo, eu estava relativamente tranquilo de que eu teria todo o suporte que eu precisaria, né, então eu fui com bastante suporte, e aí também interagindo muito com as pessoas, né, Para ir tentando aprender as novas funções que eu precisava aprender, então essa parte, ela teve, óbvio, bastante desafio, né, ou a parte de relacionamento com o cliente, ter uma série de coisas ali no dia a dia, que elas são novas e complexas, né, então isso acho que foi um dos principais pontos de desenvolvimento ali. A parte da mecânica de mudar para outro país, né, lá para a Colômbia, foi uma parte também que consumiu bastante energia. Ela foi uma parte um pouco mais difícil, no sentido de buscar casa, de abrir conta em banco, algumas coisas um pouco mais práticas ali do dia a dia. né. Foi a primeira expatriação da ex para a América Latina, aqui do Brasil, para esses outros países. Então, uma série de complexidades ali, modelo de remuneração, pagamento de imposto. Tive uma série de coisas práticas ali nessa mudança que elas foram difíceis. E aí veio a pandemia também. Imagina você que eu vim passar férias aqui no Brasil e, de repente, o aeroporto fechou. Eu não pude voltar para Bogotá, estava com a casa montada lá, com a vida estabelecida e não consegui voltar para Bogotá até hoje. Acabei saindo da ex, mudando de emprego, fazendo mudança para o Brasil, tudo isso sem estar lá.
1: Eduardo, em 2015, na edição 47 da revista Mundo Logística, você, juntamente com o Paulo Renato de Souza, escreveram um artigo que tinha como tema a logística como ferramenta de diferenciação. Logística como importante fator no negócio para a geração de demanda e valor. E principalmente agora, nesse momento de pandemia, nesse momento de vacinas, onde a logística ela se provou essencial como ferramenta de diferenciação. Né? Eu gostaria que você pudesse falar para a gente o que, que você acha que mudou desde 2015, né? desde quando vocês escreveram esse artigo, o que, que mudou de lá para cá, que atesta ainda mais essa geração de demanda e valor que a logística representa para as empresas.
0: É muito legal você fazer essa pergunta, Rodilson, porque frequentemente eu retomo um pouco do que estava escrito nesse artigo. Não literalmente, né? não que eu pego o artigo para ler, mas um pouco as ideias ali que eu tinha naquela época, e vejo que, na verdade, muitas delas são válidas ou até são mais válidas ainda hoje, né? Eu sempre tive uma visão de que o supply, ele tem que ser um viabilizador de serviço e de negócio, né? A gente vê muito por aí análises de malha logística, análises relacionadas à supply chain, muito focadas em custo, né? Em redução, equacionamento de custo, mas às vezes o principal driver, ou a maioria das vezes, entendo eu, é a geração de demanda que aquela malha ou que aquela organização, que aquele modelo de supply chain, aquele modelo de abastecimento pode gerar, né? Dependendo da forma que eu configuro minha quantidade de CDs, aonde eu compro, onde eu vendo, esses timings, eu posso ter negócios completamente diferentes em termos de valor para o cliente, aí estamos falando especificamente de serviço e valor o cliente, e isso pode ter um impacto gigantesco no potencial do negócio, faturamento e venda. né? E esse link, ele é um link muito difícil de ser explorado, porque ele sofre interferência de uma série de fatores existe alguma subjetividade, né? Como que você mede quando um tempo de entrega pode te gerar mais de venda ou não? Você tem algumas ferramentas, pode fazer algumas análises, algumas diferenças, mas é difícil você ter um número absoluto e cravado sobre isso. E aí que eu acho que tá a beleza desse assunto. E o e-commerce, ele acabou, ele acaba cada vez mais corroborando essa ideia. Hoje a gente começa a ter muita clareza, né, de que o fator determinante para o sucesso de e-commerce é a equação de tempo de entrega um custo viável, né? A gente na pandemia, agora, todo mundo dentro de casa, a maior parte do tempo, né? Muitas das compras migradas para o ambiente online. A gente sabe que a gente precisa ter as coisas ali cada vez mais rápido, ou num time quase similar àquele time que você teria o produto quando você sai da sua casa, pega o carro e vai numa loja, né? E os e-commerce que conseguem entregar essa proposta de valor, eles têm se mostrado com um, um diferencial competitivo é, bastante grande e, consequentemente, gerando mais venda, gerando mais negócio, né? Então, muito do que foi falado ali naquele artigo, do potencial de geração de demanda, né? do potencial de impacto positivo em termos de venda, em termos de resultado para um negócio, de uma boa configuração de supply chains, mais especificamente de malha logística, pode gerar. Eles só foram reforçados hoje, né? Hoje está ficando cada vez mais claro a hora que a dinâmica do e-commerce vai ficando mais claro para o mundo dos negócios e para os clientes como um todo.
1: Excelente, Eduardo. Eu vi um post seu no site da iTrack Brasil que tinha como tema também uma breve visão sobre a logística na América Latina, onde você falou sobre essa experiência em participar do projeto de abertura e posteriormente da operação de centros de distribuição na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Panamá. Você poderia compartilhar com nossos ouvintes essa visão sobre a logística na América Latina? Existem diferenças? O que é que diferencia, né? Se houver, como é que é essa experiência se compararmos Como que é a logística ou operações no Brasil e na América Latina?
0: América Latina, ouviu? De... É um tema muito interessante e que muitas vezes né, aqui no Brasil a gente acaba conhecendo pouco tanto em termos corporativos, em termos de negócio, quanto em termos de turismo, né? de cultura, de turismo. E por essas oportunidades profissionais que eu tive no passado recente, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor esses países, tanto em termos de negócio, de ter, ajudar a implementar a estruturas lá, a gerenciar negócios lá, quanto em termos pessoais. Eu sempre aproveitava para passar um fim de semana, conhecer um pouco mais, aproveitar bastante esses lugares quando eu tinha contato. E a gente tem situações bastante diferentes né, na região como um todo. Você começa ali, né, com o Chile, que é um país com IDH bem acima da média, com renda per capita, uma série de indicadores sociais ali bastante positivos, eles estão passando o último, um ano e meio, dois, um pouco mais turbulentos, né, mas é um país que nos últimos 20, 30 anos, uma história mais recente, se desenvolveu muito e que tem padrões ali de qualidade de vida bastante acima da média, mas que é um mercado muito limitado quando a gente fala de negócio, limitado no sentido de, como é um mercado de alta renda, um dos... De principais cenas da região, você tem muita marca presente lá, né? você tem muita empresa que quer estar presente lá, só que o país tem pouca gente, né? a população é muito pequena. Então você acaba tendo um ambiente de negócio ali que ele é bastante complexo no sentido de bastante competitivo. Todo mundo quer estar lá, mas não tem muita gente no mercado. né? E aí vem uma série de complexidades, crescimento do negócio, margens apertadas por essa competição bastante próxima, recursos altamente qualificados. E aí de recursos qualificados eu acho que eu repito o comentário para todos os países, né? surpreendentemente positivo em todos países a qualidade dos recursos que a gente encontrou. Aí, caminhando um pouco para o Peru, né? O Peru, ele está num grupo ali de alguns países da região, que vem crescendo ali 3, 4, 5% ao ano, um horizonte ali dos últimos 10, 15 anos, né? Oscilando um pouco em torno disso, mas você tem um grupo de países aí, Peru, Uruguai, Paraguai, que vem tendo crescimento expressivo, saindo de uma base econômica bastante baixa, né? Ou seja, ainda tem um per capita ali que, que ainda é abaixo do que o Brasil tem, uma série de, de dificuldades econômicas, mas é um país que tem caminhado bem. Ainda é um mercado que é pequeno, porque é um país de, de uma economia, ainda que apesar de evoluindo, ainda é pequena, com uma população também que não é muito grande. Então, também é um mercado difícil exatamente por essa limitação econômica, né? Poder econômico versus número de pessoas. A Colômbia, eu tive a oportunidade de vencer um pouco mais e, e é encantador o quanto a Colômbia está evoluindo, né? Óbvio que eu não conhecia a Colômbia da forma que eu conheço hoje há 20 anos atrás, quando existia problemas ali problemas socioeconômicos mais relevantes, ela Relacionado a algumas situações que eles viveram no passado. Mas eles acharam trilhas ali, caminhos muito interessantes para virar essa página. Um caminho que que é fantástico, assim, é uma das melhores coisas de morar lá, é a questão da forma que eles tratam o espaço urbano na organização das cidades. Falando especialmente ali de Bogotá, Medellín e Cali, né, que são as, as três maiores cidades ali, as três principais. A forma que eles organizam os espaços, né, como a população interage, espaço para bicicleta, parques e praças... Fechamento de ruas para prática de esportes ali em fim de semana, alguns dias à noite. É, regulamentação em termos de tamanho de, de construção, exatamente para não, não, não gerar mais excesso de tráfego em algumas regiões da cidade. Então tem uma série de coisas ali que tornam bastante agradável. A Colômbia vem evoluindo muito, é um país com uma população também significativa em termos de tamanho e, e minha visão é que se torna o um mercado cada vez mais relevante, com também, além de uma importância do mercado para dito, com uma relevância geográfica. É um país que você tem uma, uma multinacional ali com uma base na Colômbia, você consegue tranquilamente tratar a América Central e Caribe, atender a partir dali, que é o que a gente fazia quando eu estava liderando o negócio lá, e também ter negócios no Peru, na Bolívia, alguns países ali que com duas, três horas de voo você acaba tendo acesso. Então tem uma questão geográfica ali que é bastante interessante para que a gente pensa em negócio. E a Argentina é um país que vem trazendo uma complexidade bastante relevante, né? A própria ESCIS anunciou, a gente tinha entrado lá na Argentina 2017 para 2018 e anunciou recentemente na mídia a saída do país, porque é um país que tem um bom mercado, tem um ambiente de negócio um negócio relativamente interessante tem uma população com potencial de renda bom mas é um país que, que vem trazendo desafios ali para o mundo dos negócios que está quase inviabilizando ali para uma boa parte das empresas a sobrevivência no país.
1: Excelente, o Eduardo, dando uma aula para a gente de como que funciona a operação, né? Na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Panamá. Eduardo, em si falando da Itrack, né, no qual você escreveu esse post, que é uma empresa que traz uma solução que permite às empresas acompanhar as entregas com dados e comprovantes em tempo real. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre a sua experiência com a empresa, né? Que tipo de solução que eles trouxeram aí para vocês?
0: Quando a gente testou a iTrack, foi numa fase bem inicial, né? A gente fez um teste, depois seguiu utilizando a ferramenta que ela fez sentido pra gente. Uma ferramenta bastante visionária, né? Em que A gente tinha no mercado na época e depois ela veio evoluindo também com o tempo. Nos auxiliou muito. A gente tinha um problema de confirmação online de entrega, o procedimento ali, o canhoto demorava dois, três dias para voltar e ela acabou endereçando bastante o problema, né? Então, foi uma ferramenta bastante importante ali para nós naquele momento que a gente passou a utilizar.
1: Eduardo, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo algo que eu gosto de trazer para os nossos ouvintes é sempre perguntar se existe algum livro ou vários livros que fizeram parte né do crescimento profissional ali que influenciaram a carreira né E você no seu caso você tem algum livro ou livros que poderia falar para gente que fizeram a diferença e influenciou no seu crescimento na sua carreira profissional
0: alguns livros é, eles me marcaram né Eu acho que são livros no geral né que não são nem diretamente ligados ao mundo dos negócios alguns deles sim mas eu gosto de ler muito livro de aspectos psicológicos, comportamentais, algumas coisas assim, que acabam me influenciando até na forma de pensar e de ver o mundo, né? O primeiro aí, esse sim mais focado no mundo corporativo é o Good to Great, em português o nome dele tá Empresas Feitas para Vencer. É um livro do Jim Collins, né? É um livro bastante famoso aí. E ele comenda, ele acompanha por um longo período, né? Empresas de, do mesmo setor, algumas que tiveram resultados bastante acima da média, lideraram, suas ações cresceram, multiplicaram por valores bastante relevantes ali no tempo, e outras se mantiveram andando de lado, né? Não, acabaram não entregando os mesmos resultados. E ele tenta identificar fatores ali que as vencedoras têm em comum e que as que não foram também não têm, né? para tentar isolar fatores que podem ser determinantes no sucesso de uma empresa. E aí ele elenca cinco fatores ali, claro que não é algo algo absoluto, né? Mas são coisas que fazem bastante sentido para a gente observar e para a gente conseguir aproveitar um pouco do, do conteúdo ali para conseguir aplicar no nosso dia a dia, né? Você começa a observar algumas coisas, prestar atenção em algumas outras coisas que fazem bastante sentido. É um outro que eu acabei de ler recentemente, faz menos de um ano que eu acabei de ler, é o Rápido e Devagar duas formas de pensar. Aí é um pouco do que eu comentei, né? Desse meu gosto por algumas questões mais psicológicas nossas do ser humano. E esse é um livro que ele também nos chama atenção para aspectos da maneira que o nosso cérebro funciona, extremamente valiosas e interessantes. Você lendo esse livro, você começa a entender alguns comportamentos seus e prestar atenção em algumas coisas também que você não via antes que são de, de extremo valor para o seu dia a dia, seja na vida pessoal, seja na profissional. Um outro livro também, numa linha relativamente parecida, parecido por te fazer pensar em alguns temas que, que a gente acaba não pensando normalmente, é um que chama O Andar do Bêbado, que ele é um livro que ele comenta sobre o acaso, né? Como que o acaso interfere no dia a dia da gente? como o acaso explica muita coisa que a gente, às vezes, acha que tem a sensação de controle, né? E como que a gente pode configurar o nosso pensamento para usar isso a nosso favor, né? Então, vou dizer, ele é um, é um livro muito bem embasado, né? Longe de ser um livro de, de autoajuda, da forma que eu descrevi aqui, pode até dar a sensação que seja, mas não, longe de ser um livro disso. É um livro bastante técnico, escrito por um físico, né? E que ele traz coisas bastante interessantes ali, em termos de reflexões e, e de, da nossa forma de ver o mundo
1: excelente, tá aí, três indicações de Eduardo Frame relacionadas aos livros que fizeram ou fazem, né, parte do seu crescimento profissional. Eduardo, última pergunta eu vi no seu Facebook algumas fotos suas correndo 21 quilômetros com Gustavo Petri, uma maratona e com base nisso eu pensei aí te perguntar, né, uma vez que a gente sabe que a pessoa que é um alto executivo tem inúmeras responsabilidades, trabalha muito, tanto no escritório quanto fora e deixa fica um pouco desbalanceado algumas vezes a vida pessoal e profissional. E com base nisso eu gostaria que você pudesse falar pra gente, né, pra encerrar o nosso bate-papo, como é que você tem conseguido ser criativo com seu tempo e equilibrar né, a sua vida profissional e pessoal? É correndo? O que, é que você tem feito? Se bem que esse post que eu vi seu no Facebook foi de 2015, o que, é que você tem feito agora em 2021?
0: Essa pergunta é interessante e bastante importante, né, Rodilson? Eu acho que a gente, como, como humanidade, cada vez mais agora na pandemia, a gente entendeu a importância que é a gente estar tá bem de saúde, né? E estar bem de saúde passa por um pilar de alimentação bastante importante e um pilar de esporte. Ninguém vai estar tá plenamente bem com a saúde 100% se for sedentário, né? Na verdade, muito pelo contrário. Então, isso é algo que eu tento manter de forma bastante disciplinada na minha vida. Eu travo os meus horários de esporte e, por raríssimas exceções, eu mexo neles, assim então normalmente eu faço de manhã pratico esporte ali na, das 7 às 8 da manhã e tirando casos muito pontuais esse horário das 7 às 8 eu não disponibilizo para mais nada eu deixo ele travado para o esporte tá? eu não sou fiel a nenhum esporte eu acho importante fazer, seja ele qual for e, e os esportes enjoam, né eu acho que para algumas pessoas não mas para mim enjoam eu vou trocando de tempos em tempos para que eu consiga estar sempre bem e motivado então nessa época de 2015 eu estava correndo depois eu parei de correr lá para 2017 e comecei a praticar natação. Quando eu fui para a Colômbia, Bogotá é uma cidade interessante, foi em Bogotá quase não tem piscina, quase não tem academia de natação. Aí eu troquei novamente e lá eu comecei a correr alguns dias e andar de bicicleta a outros, né? Bicicleta é algo, faz bastante parte ali da cultura do colombiano e eu entrei de cabeça nessa onda, comprei a bicicleta lá para mim, utilizava bastante, então eu ia alternando entre corrida e a bicicleta. E agora no retorno para o Brasil, especialmente nesse período de pandemia, eu tenho corrido de manhã. Ainda acabei não, não indo para academia, nem para natação, né, nem para piscina, são ambientes fechados, eu estou evitando, mas saio para correr ali de manhã cedinho, coloco máscara e as ruas normalmente têm estado bastante livres, então acaba não dando nenhum problema no sentido de, de algum risco em relação à pandemia. Então o que eu estou fazendo agora é correr não vejo a hora de passar tudo isso para poder voltar a nadar, com contrário de voltar a nadar. Mas eu acho que o importante é isso, o importante é ter alguns esportes. Esses esportes né aeróbicos, corrida, natação e bicicleta, são esportes que para algumas pessoas podem ser mais cansativos Efetivamente são, né? A corrida muitas vezes você começa ali no segundo um minuto, você já tá olhando no relógio na hora de acabar. Esse sentimento não é privilégio de ninguém, todo mundo acaba sentindo isso em algum momento, né? Convivi na, na esses com pessoas que corriam há bastante tempo e é um sentimento que mais cedo ou mais tarde vai vir, né? E se a pessoa não se adapta com esse esporte, minha sugestão é procurar algum outro, vai jogar tênis, vai jogar futebol, vai jogar vôlei. O importante é estar tá sempre praticando alguma coisa para nunca estar tá parado.
1: Excelente. Eduardo, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e principalmente a sua disponibilidade em compartilhar toda a sua história com os ouvintes do GuiaCast. Gostaria que você pudesse deixar para a gente aí os seus contatos e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço, Rodilson, o convite e a oportunidade de participar. Você está de parabéns pelo GuiaCast, né? um conteúdo bastante relevante e interessante. Eu acompanho vocês já há algum tempo e gosto bastante do trabalho que vocês fazem, né? O meu contato tá. As páginas do LinkedIn estão abertas, né? Eduardo Ferreiro, Eduardo Freme encontra facilmente. Então, quem quiser me procurar por lá, acho que é o canal mais fácil. Mas se quiser mandar e-mail também é o eduardo.freme.gmail.com.
1: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Eduardo Freme, diretor de planejamento e desenvolvimento logístico na raia drogasil Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em raidispodcast.combriacash. Você também pode me encontrar no LinkedIn é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Eduardo Freme, que te envia um Guia Cash abraço. Até a próxima. Tchau, tchau! Equal